0: Enfim. Olá, esse é o podcast Crítica da Crítica. Eu sou Will Mello.
1: Eu sou Camila Marques.
0: E nesse episódio a gente vai falar de BBB. BBB 21, né?
1: BBB, gênero e raça.
0: Isso, mais especificamente dessas questões. Podcast Crítica, 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 crítica. É, Então vamos lá Vamos falar de, de BBB Por que falar de BBB?
1: Eu acho que o bacana é colocar Por que, que a questão de gênero e raça Vieram tão forte no BBB21 né? Esse é o big dos bigs E aí esse debate Pautou, orientou o BBB Desde o início, né? tem a questão do cancelamento A questão da, da Carol com Conká é, Da Lumena Projota, Nego Dio, Lucas, né?
0: Então, é, nunca teve tanto negro num BBB, né? É. Que eu me lembro eu acho que não teve nenhuma edição, uma edição com tantos, tantas pessoas negras, né?
1: Parecia que nas outras edições você tinha cotas pra negros. Então, tinha um homem, uma mulher negra, né? mais ou menos um casal, dois casais no máximo, e esse ano eles fizeram questão metade praticamente do do elenco, como eles falam, dos participantes eram pessoas negras.
0: Então, acho que inclusive isso lembra um pouco do que sempre foi a crítica do movimento negro à à Globo de uma maneira geral, né? Não especificamente a questão do BBB, mas historicamente a participação das pessoas negras é, na programação da Globo sempre foi colocada sempre foi criticada porque em primeiro lugar os negros não aparecem e quando eles aparecem é em é, posições de subalternidade né? o que é bastante interessante se a gente olhar para o BBB assim, que, apesar de aparecer esse monte de gente essa posição acabou acho que não por acaso é, é, voltando a aparecer né? o que é o Projota não aparece no BBB. O que é o cotidiano dele, a história dele, de onde ele vem, o conjunto de coisas, só aparece como uma apresentação caricatural. Então, por exemplo, quando dizem que o Projota... Quando todo mundo usou o Projota, porque o Projota... Não come é, lasanha. Não come isso, não come <risos> aquilo, o cara é fresco. Então, bom, existe um lugar para o Projota, né? É, mas não é o Projota, Projota. Existe um lugar para pessoa negra que veio da periferia. Ou seja, a pessoa negra de periferia não tem frescura com comida, come qualquer coisa. É, se fosse o Fiuk com... Com essa questão da, da comida, não teria sido tão importante quanto foi o projeto. Então, mesmo nessa situação, as pessoas negras ali acabaram dentro de um papel, né? Já pré-estabelecido pela sociedade. Né?
1: Eu acho que o problema nesse papel pré-estabelecido está colocado no, em como o debate racial vem. E como o debate racial e o debate de gênero vem nos últimos anos, né? É, apesar das pessoas ali não serem militantes. Não serem né, declaradamente. Muitas vezes elas falavam, né? Sou de esquerda, tal, mas não estavam não, não ali naquele papel de representar uma pauta, de ser orgânico do movimento negro. O discurso deles. Passava muito do discurso que a gente vê na militância, no movimento negro, do empoderamento, da representatividade, né? do lugar de fala. E aí, quando o um programa coloca metade do participante, dos, dos participantes negros é, dá destaque a essa pauta, aparecem as contradições nessa pauta. E não é à toa que a Globo seleciona é, esse Big Brother para poder falar disso. O pior que Fernanda, né? que a minha companheira, vai confirmar para vocês. Né? Eu sou isso aí mesmo, porque eu sou um mix de é, periferia de Salvador. Eu sou né, nascida e criada numa periferia de Salvador. E fiz um corre acadêmico, né? Eu sou a mulher da pesquisa, da interlocução. E aí eu somo uma coisa com a outra. Deu esse, soma... deu esse caldeirão de vocabulários, que é o que realmente representa, nesse momento, na minha vida. O Você meu consegue repertório. falar
2: uma frase agora usando as palavras jornada, corre? Itinerário.
0: E aí uma coisa que eu vi muito assim é, será que seleciona? Eu vi uma discussão grande no, no Facebook, inclusive, sobre isso. Se essas pessoas negras, essas pessoas que estão ali, elas teriam sido previamente selecionadas com perfil é, próprio para que acontecessem aquelas situações. Você acha que isso é possível mesmo ou, ou é, já é uma viagem conspiratória?
1: Não, imagina, a Globo faz um sorteio para poder saber quem são as pessoas que estão lá, né? <risos> Ninguém conhecia a com Conká, que já era famosa, inclusive artista da própria Globo, né? Ninguém conhecia o Nego foi por um acaso que chegou aquelas pessoas lá com aquele perfil.
0: Né, então, isso é que é a coisa legal de se pensar assim também, se você olhar o processo histórico do próprio BBB, né? Isso era, inclusive, parte do processo de engajamento que, inclusive, eu eu vi agora na última semana, né? Eles fechando esse BBB e abrindo outro, inclusive naquela prova horrível, né? Que, Que tava todo mundo ali na prática do suplício, como é que era? Eram quatro ali, era da Avon, a prova da Avon que tava... Eles rodando ali em cima do negócio pra ver quem conseguia...
1: Água na cara, vento, e fique por horas ali aguentando, e quem aguentar mais já está na final do BBB.
0: Aquela coisa absurda, né? Então, logo após eles mostrarem aquilo ali, teve uma fala assim do... Nossa, como esse é o melhor momento da minha vida, alguém falou, né? Um 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 dos BBBs lá, né? E aí... Imagina pior. Logo, é, exato. Imagina o
1: pior. aquele é <risos> o melhor momento da sua vida, meu querido. Era o melhor,
0: <risos> era o melhor momento da vida do pessoal. E eles estavam lá, pendurados num bagulho e numa prova que eles chamam provas de resistência, né? Que ganha quem, quem, quem cair por último, né? Aquela coisa terrível aí assim que eles mostraram aquela... Aquele episódio lamentável ali, eles entravam inclusive com essa chamada, né? Se você quiser participar do Big Brother, já deixou a deixa pro pessoal que que tá vendo aquela cena maravilhosa. Olha, se você quiser ser mais um a participar dessa coisa maravilhosa que é... Olha, é... é uma... Se
1: você topa tudo por dinheiro, se você aguenta ficar aqui horas para tentar ganhar esse um milhão e meio e algumas horas de fama, se inscreva pro próximo Big Brother Brasil.
0: Eu, pensando aqui, né? É, a gente fazendo uma descrição do que é o próprio BBB, que é um programa de TV com 20 pessoas participação de 20 pessoas que disputam entre si um milhão e meio de reais agora, né? Já, os prêmios já foram diferentes antes. É, os participantes se submetem voluntariamente a, 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 a serem monitorados durante 24 horas. E não é só monitorados, é monitorados e julgados. É, por que que alguém ia querer participar de uma coisa como essa? Eu me eu, ensino com você, eu jamais iria querer participar de uma coisa assim.
1: Mas o... o... Legal, voltando à questão da da raça e classe, por exemplo, a Lumena chegou a falar um pouco disso, né? Ela falou, ah, eu não queria chegar aqui e militar, eu não queria ficar com essa fala, eu queria dançar, eu queria interagir, eu queria ser leve. E a cena mais mostrada dela é exatamente ela botando o dedo na cara da Juliette, ela com uma postura extremamente arrogante, pesada, ela falou que ela foi pensando no contrário, ela foi querendo ser leve, querendo fazer outra coisa. Pois
0: é, então. Ela até (risos) foi leve, né? Ela teve vários momentos de leveza. Só que aí vem a questão da Da edição do programa. A A edição do programa também joga, né? Dentro daquele negócio ali. Pra mim é muito claro que eles pensam neles, inclusive, como personagens. O BBB é uma narrativa, é uma narrativa, se você for olhar como um, 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 é como se fosse uma história de, de ficção, naquela narrativa, daquela novela ali, ela tem é, os protagonistas, ela tem os coadjuvantes, ela tem é, é, o que, que é o enredo total da história, ele está sempre colocado ali, e cada pessoa que é escolhida ali, já é um pouco pensando em como é que esses é, personagens, e aí que entra a questão, não são personagens, são pessoas, né? Não tem como se, é, você atuar e aí dentro dessa coisa de 24 horas com todas as pessoas olhando tudo que você faz. Aí a direção do programa vem e determina mais ou menos para onde é que é o rumo daquilo ali na edição. Então, a Lomena que queria ser leve, a Lomena vai ser mais ou menos aquilo. Que a estrutura do programa puxou. É, é, e, e não é à toa que eles lá dentro não conseguem perceber isso. Eles não conseguem perceber o público, né? É, porque, em condições normais, se eles estivessem avaliando as pessoas e como as pessoas veem eles, era uma coisa. Mas ali, após uma edição, após um. um, 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 um porque é um programa de TV, as pessoas não assistem ele 24 horas. O que as pessoas assistem do BBB em geral. É a edição feita pela emissora, né? A maioria das pessoas assiste a, a, a edição ou mais do que isso, elas são dirigidas pela edição.
1: Ou que aparece pontualmente no Instagram, em uma rede social ou outra. Mas fato é que, deturpações à parte, o próprio, o próprio BBB né, fez uma edição falando do número de mulheres... Quando chegou metade do elenco na final, 10 pessoas na final, cinco eram mulheres. E eles falando que nos últimos anos as mulheres ganhavam. Então, não é à toa que a Globo escolhe pautar a questão de raça e a questão de gênero e a questão LGBT, que também apareceu com o João e com, com o Gil, principalmente. né? Mas não é à toa que a Globo escolhe essas pautas específicas. Essas pautas, elas são relevantes, elas têm ganhado destaque. Olha o que aconteceu no mundo esse ano com relação à questão racial. né? Não é a todo ano passado para cá, do assassinato do George Floyd, movimento Vidas Negras Importam. né? E são movimentos que ganham destaque já no último período e têm pautado o confronto da política também no Brasil. E aí, quando um programa de TV, a Rede Globo, dá espaço para isso... Mostra as contradições que a própria esquerda constrói nesse discurso, ou seja, o o grupo de negros fez uma postura de cancelamento extremamente autoritária com outro jovem negro, com outro jovem negro da periferia. O grupo de mulheres se descabelou ali dentro, brigavam, competiam o tempo inteiro, porque afinal de contas o BBB é uma competição, né? Eles falam jogo, é um game, é uma competição. Você coloca 20 pessoas ali para acirrar a disputa entre elas, e aí quer que apareça o lado flor, amiguinho, solidariedade. A esquerda coloca expectativa das suas pautas aparecerem ali, as suas pautas vão aparecer travestidas, né? transvestidas. Por essa questão da disputa, da concorrência extremamente exacerbada. Então, acho que mostra que essas pautas elas têm força, elas têm importância, mas se elas não vierem numa perspectiva de classe, essas pautas se voltam facilmente contra a gente. Eu acho que é importante dizer: a Carol Conká saiu com 99% de rejeição. Ela, o Negro Dia, o Projota, o discurso que eles usaram teve essa rejeição.
0: Sim. Então, e, e aí mais é o seguinte: é. é... É, é muito claro, na mesma, na mesma imagem da pessoa que vai com o dedo apontando na cara do outro, eles vêm por trás construindo a imagem da pessoa pedindo desculpa, da pessoa de cabeça baixa, do Projota chorando e falando que foi um, um, ele, ele não sabia, que ele não, era, ele não era daquele jeito.
2: Mas eu me deixei levar. Me deixei levar pelo jogo, pelo ambiente, pelo que eu ouvia, pelo que as outras pessoas também falavam que eu não ocupo, culpo, eu culpo a mim, porque eu tenho 34 anos, mano, não tenho que me deixar levar por nada. Sou homem feito, pai de família, e eu sinto que naquele momento eu decepcionei a ele por eu ter deixado de acolher. Decepcionei aos meus fãs. Alguns que, que, de certa forma, se viram nele também. E... O que é mais importante é que... Talvez as pessoas não consigam perceber que... Eu decepcionei a mim mesmo, entendeu? E eu acho que isso é...
0: É, se como dizia lá o, o o desenvolvedor holandês lá que participou do, do, do início do, do, do BBB, da construção do BBB, que chamava de um comercial de 24 horas em que as, os, os participantes eram eliminados pelo tédio do, do público é, é é muito pior do que isso né é um comercial de 24 horas é Mas, na realidade, os participantes são são eliminados pelo racismo do público, pelo machismo do público. Essa selva que está aqui fora, lá dentro, é é multiplicada. né?
1: Mas aí eu acho que puxa a outra questão. Boa parte da esquerda começou a fazer campanha eleitoral teve vira voto para o Gil né sim, sim. vamos fazer campanha para que aquela pessoa que tem uma representatividade que foi um discurso positivo que dialoga com determinadas pautas aquela pessoa tem que ganhar porque isso Olha, seria uma vitória para esquerda eu diria
0: eu diria que a esquerda e o BBB, o problema da esquerda com o BBB é, é, é o seguinte é porque a esquerda ficou em casa Ela tá tendo tempo pra assistir o BBB e aí começa a inventar essas coisas, sabe? O pessoal tá meio que sem o que fazer. Eu não tenho nenhum problema com com o programa em si ou com programas de entretenimento. Eu assisto assisto televisão, eu assisto praticamente tudo que tem na televisão há muito tempo, né? Mas eu acho que não é à toa, não. Essa coisa do fica em casa que pegou como se fosse uma, uma, uma palavra de ordem, né? e não uma questão de sobrevivência geral. Ninguém está falando com os trabalhadores que não puderam ficar em casa. né? A mesma mesma esquerda que não sabe falar com os trabalhadores que estão saindo para trabalhar, que precisam sair para trabalhar, com os rodoviários, por exemplo, essa esquerda que não consegue falar com os trabalhadores que são obrigados a sair, é a esquerda que foca no BBB, porque não sobrou mais outra coisa. É, e foi o que ela fez antes também, né? Mas que ela já fez isso nesse último processo. Assim que ela perdeu o, o, o apelo do, do operário, né? Perdeu o, o apelo do, do operário que, que vinha aí a mudar tudo, porque o operário que ia mudar tudo queimou, todo mundo viu que ele não mudou tudo, era a mesma coisa. É, veio a mulher e a mulher, o apelo da mulher, a Dilma e etc., Então é isso, é porque ele não consegue discutir com com a questão de classe, porque a questão de classe iria colocar em xeque a própria estrutura da organização, né? Representação interna e etc. Então eles ficam procurando as as pautas que sejam simpáticas, né? Ele poderia, o PT poderia, com com a abrangência que tem dentro de sindicato, dentro de organizações locais, associação de moradores, o PT ainda consegue chegar em muitos lugares. Ele poderia tranquilamente estar é, é, tá pautando questões de classe, né? Não faz porque...
1: Não faz porque isso, se adequou né? ao jogo de classe, é não isso. tem interesse em fazer ruptura com a ordem, e aí o não ter interesse em fazer ruptura com a ordem se mostra, inclusive, em fazer disputa de absolutamente tudo, inclusive de um programa que <risos> 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 da Globo, sim, é, sim. e aí ele passa a ser o foco de militância, Então, quer dizer que se o Gil ganhar o BBB, a representatividade está colocada e aí, por isso, a gente avança num momento complicadíssimo para os trabalhadores. Não, então, se o João ganhar, porque o João é professor, ele é um servidor público, ele ganha um salário baixo. Então, se a gente fizer campanha para o João, isso altera a correlação de força. Não, a Juliette. A Juliette, porque ela é uma mulher nordestina e por aí foram escolhendo quem seria o seu campeão sem se dar conta de que é isso, a gente já teve um campeão de presidência da República e isso não alterou a estrutura social. Um campeão de BBB altera muito menos, a esquerda atuou no, no game, no jogo, na competição, como se isso alterasse a correlação de forças no geral da nossa sociedade. Então, é, em meio a esse período em que a gente tem discutido fascismo, o crescimento da ultradireita, é lógico que um programa da expansão do BBB da dimensão do BBB reflete a nossa sociedade e reflete os nossos conflitos mas a esquerda não tratou como um reflexo a esquerda tratou como algo que fosse alterar, e aí vem o representatividade importa, ok representatividade é importante, mas representatividade é suficiente, representatividade é tudo, é isso, a gente chegou nos postos mais importantes do poder executivo e não alterou, ganhar o BBB também não iria alterar
0: Uma pessoa negra em si não significa nada de diferente de uma pessoa branca. Se é uma pessoa tirada do contexto histórico, da situação histórica em que se vive, ela não representa as pessoas negras. Uma pessoa negra, que é um burguês negro, numa situação de exploração de classe, ele não representa os negros, ele representa um negro específico e para ele chegar nessa posição, numa situação social dessa que a gente vive, isso só tornou ele mais específico ainda. E e se se for considerar, o o, o, você não pode considerar a, a raça como o indivíduo, da mesma forma você não considera a classe como indivíduo, só porque é um operário que é presidente não significa que a classe trabalhadora ela passou a controlar o poder. É, ainda que isso caiba de uma maneira bem bonitinha no marketing é, é, que os partidos que o partido adorou usar durante o período inicial, mas cabe do mesmo jeito para a discussão de raça dentro do do, do BBB. O fato de ter o PROJ lá significa o quê? Se você for considerar, por exemplo, o conjunto dos negros que cantam rap, que que é um um, um conjunto enorme de pessoas, não se compara, não tem nada a ver a situação. Nós já estamos falando de uns caras que já não falam mais da situação, que já não representam mais a posição... da raça e é só um negro que já tem dinheiro, que já está bem posicionado. Ah, mas então você está falando que os negros não, não, não têm direito de ter... Não, não, não tem nada a ver com isso. É, veja, é, quando eles, eles se aproximam cada vez mais do que é o poder branco, do que é a estrutura branca da sociedade, ele se distancia... do que que são as pessoas negras em geral. E aí vai se esvaziando de sentido. O símbolo, esses símbolos que a esquerda vê no BBB, aí eu agora vou defender fulano, vou defender Beltrano, Ciclano, Gil, não, aí daqui a pouco você vai reduzindo, até chega no no próprio Fiuk e etc., Porque ela está procurando símbolos, símbolos ali, na pessoa, na, na persona, no, no, e, a, e, e nem a persona que ele representa. Está nascendo ali.
1: um novo líder.
0: É isso, né? É, é, é essa coisa bizarra que é meio que tentar colar na imagem de uma pessoa uma representação do que é um, um, uma pauta, uma bandeira, uma... uma uma, uma, uma construção coletiva, né? É, ninguém é negro sozinho. Não é como um diria um sozinho. camarada
1: nosso, né? Frente sem fundo, a gente tem de monte. Representatividade sem representado também Sim. a dar com pau. E aí a esquerda tem buscado isso, né? Líderes, representatividade, não tem buscado de fato organizar o um movimento. Porque enquanto boa parte da esquerda ficou nesse discurso de cancelamento, ficou no discurso, agora tem que ser o Gil, porque ele é um LGBT, não, discutir os LGBT sendo assassinados na nossa comunidade, né? Falou, não, a questão racial do BBB tá pegando fogo, e aí três meninos negros desaparecidos na favela continuam desaparecidos e não tem nem sinal disso não, a questão das mulheres agora é uma mulher que vai ganhar o BBB e a violência doméstica que aumentou durante a pandemia, isso também não passa, não não entra no foco do nosso combate, entrou no foco a questão de representatividade, quem vai ganhar. Como O nome
0: da moça outra que saiu, que era a que falava que era militante? A Lumena. Isso, a Lumena mesmo. É, a, a, a ideia de militância que, que foi sendo construída ultimamente, ela é tão precária que num espaço onde são 20 pessoas disputando umas com as outras, se engalfinhando por dinheiro e por... Visibilidade, propaganda, enfim... O problema é você achar que aquilo dali é um espaço passível de de militância que, bom, a própria sujeita que vem de uma organização que tem um histórico, tanto ela quanto o próprio Lucas, né, que também já teve alguma inserção em militância, se não me engano, no PCdoB, né?
1: Era do movimento estudantil. (risos)
0: Bom, fiquem com essa risada (risos) Não vou vou entrar muito no detalhe agora
1: Não, eu tenho que comentar O cara era do PC do B e perdeu uma eleição Como assim? No movimento estudantil E não levou o BBB, tem alguma coisa errada Eu acho que ele não aprendeu muito bem a lição, não Essa galera não perde eleição, não, viu? Vai por mim
0: Como é que você sabe o que que o público do BBB Espera de você? É, e aí o cara tem um problema com isso então eu tenho que passar essa imagem aí o outro problema que ele tem é com os participantes de dentro da casa que já é uma micro situação em que se juntam também vários indivíduos e o cara ele acha que ele está vivendo uma situação normal ele esquece que ele está vivendo com 20 indivíduos e que eles estão é, brigando por um prêmio. Aí eles mesmos não ficam falando. Ah, mas eu me envolvi de verdade, porque teve um relacionamento, meu relacionamento foi verdadeiro, e chora, aquele negócio todo. E eu nem duvido que, que isso seja possível, mas não é real.
1: A palavra que você usou é esquizofrenia. São muitos conflitos ali que a pessoa está vivendo o tempo inteiro, ainda que ela não deixe de ser ela, ainda que ela tente representar outra coisa. E ela representa, como você falou, né, do, do comercial de 24 horas. Ela tá se vendendo, ela passou a ser um produto. O principal produto não é a Avon, não é a Fiat. O principal produto que eles estão vendendo o tempo inteiro… Os
0: batalhadores que estão é lutando para ganhar um milhão e meio. Hum?
1: E todo o discurso que tem por trás disso. Aí, bom, você vai me perguntar, né, mas se vocês não vão comentar do vencedor do BBB, quem vence o BBB? Quem vence o BBB… É o próprio BBB, é o próprio programa. São as empresas que vendem o produto no programa. Pô,
0: mas aí vocês não sabe brincar, alguém vai falar assim. O povo vai <risos> falar do BBB e só fica... Fazendo um monte de crítica, falando mal do BBB, mas vocês não estão assistindo?
1: Sim, estamos, mas o nome do do nosso programa é Crítica da Crítica, então a gente vai criticar mesmo o BBB, ainda que a gente tenha assistido ele. Eu acho que o mais importante de de falar disso, porque a gente falou da questão de raça, de gênero, um pouco menos, mas falamos da questão LGBT, tem um corte de classe. Tem um corte claro de classe e não é porque o Fiuk é um playboy que chegou lá chorando, pobre menino rico e falando que vendeu o, a guitarra, o, o carro e que precisa de dinheiro. O corte de classe, ele tá por trás, ele tá nos bastidores, o corte de classe é, você tem uma grande empresa que atua em diferentes setores da comunicação, que agora atua na TV e que atua também na internet e que atua... Que monta, vai lá e faz o documentário da Carol com K, pra poder dar uma limpada Sim. na barra dela. Ele Sempre pode, tem um. Ele pode vender a desgraça da Carol com K, a queda da Carol com K, ainda fazer um documentário e ganhar com isso. Sim. Então, o corte de classe é um pressuposto. O problema é que boa parte das pessoas ao falarem vou militar, seja dentro da casa do BBB, ou seja, do lado de fora, a partir do BBB, não para usar ele para fazer um diálogo, né? Mas como se a vitória do BBB fosse ser uma vitória dos trabalhadores, ou vitória dos LGBTs, ou vitória de alguma coisa, e esqueceu do corte de classe que tem por trás daquilo. Quando o Will falou no começo, né? São 20 pessoas concorrendo... Por um, por um milhão e meio, e aí vai, vai colocar todo o discurso da sociedade meritocrática, né? Você tá aqui com igualdade de condições, você pode ser São artista, você, pessoas, pode ser é, você
0: pode ser pouca. Um, você pode ser um anônimo que veio de não sei de onde, da caixa prego, e você é igual, vai, vai disputar a igualdade de inveja agora, depois que praticamente todos os artistas, os que eram famosos, já rodaram, né? Aí cabe mais a Guinness. Né? Vamos dizer, não, um anônimo é que vai ganhar.
1: Tá vendo? como o BBB Bonito, na nossa sociedade também, você pode fazer isso. Pois é, eles não colocaram que antes teve um processo de seleção de milhões de pessoas, não são 20, são milhões... Aqueles 20 chegaram lá e se mataram entre os 20 para ganhar o grande prêmio de um milhão e meio, que a gente comentava ontem, é uma casa aqui no Distrito Federal, a depender da localização que você sim, tenha. Sim. E isso não altera o jogo na nossa sociedade por um simples fato. Ninguém está concorrendo ao cargo do Boninho. Ninguém está concorrendo a passar a ter o sobrenome Marinho e ser dono das empresas Globo. Portanto, não altera nada na correlação na nossa sociedade de classe. Não confunda entretenimento então com luta de classes.
0: Mas aí alguém diria, tá, mas aqueles conflitos que acontecem lá dentro, eles são, é, ou, ou os que acontecem lá dentro, ou mesmo a interação do público com os conflitos que acontecem lá dentro, eles são importantes de serem disputados. Por exemplo, é, as posições racistas com relação... A Carol com K. Com relação
1: ao João, o cabelo do João. Com o
0: cabelo do João. Então, tem um conjunto de, 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 de coisas que são levantadas ali. É, que bom, não é sobre o BBB especificamente, né? Mas sobre as questões que, que acabam aparecendo lá, como, é, como são pessoas que estão no meio, vêm do meio, do mesmo meio social em que a gente vive, não tem como que os conflitos que, se, é, que vão se dando lá dentro também não respingue que for. Não seja, por exemplo, uma desculpa também para quem é racista ser mais racista, para quem. É machista ser mais machista, homofóbico ser mais homofóbico e etc.
1: Levantar diálogos é importante. Se a discussão surgiu, é óbvio que a gente não vai perder oportunidade. Sendo militante, você não perde a oportunidade de quando alguém vira e falar: ah, o João fez mimimi. Ao invés de sofrer racismo, você vai dialogar com as pessoas e dizer por que, que aquilo é racismo e por que, que é importante para aquela pessoa. Isso é óbvio. A questão é, a luta de classes não se dá só no diálogo e boa parte da esquerda como o Will colocou né ficou
0: quase nunca
1: ficou em casa
0: <risos> no diálogo. ficou
1: em casa e focou no BBB boa parte da esquerda ficou em casa não só na pandemia tá? tem ficado em casa durante muito tempo e aí o o diálogo passa a ser tudo e não a luta de classes ela não se resolve no diálogo ele não é toda a nossa atuação não altera a, as questões eu vi uma reportagem no Fantástico falando que o BBB chega a ter votação de 7 a 10 vezes maior do que a votação da presidência da República. Então. Ah, não vou perder um espaço de diálogo desse. Ok, vai ter as pautas e a gente falar sobre elas. É isso que a gente tá fazendo aqui, inclusive. Levantou as pautas e a gente fala sobre elas. Agora, tem que saber que isso tem limite e que isso é absolutamente insuficiente. A gente apontar que as pessoas votam mais no BBB para presidência da República é, não tem que servir só como um sintoma. É. Isso, isso não pode ser só um sintoma. É... A, nossa, a gente já teria possibilidade porque que ao invés de votar entre quem fica ou não na casa, a gente não vota se vai ter ou não reforma da Previdência a gente não vota se a gente quer ou não reforma trabalhista, porque uma democracia representativa, se assim, a gente podia diretamente exercer o poder a gente podia diretamente ter outros mecanismos de atuação social
0: é, o tanto de merchandising que já tem hoje em dia no, no, no BBB é, é, a última coisa que tem ali é um programa de TV o ré, a maior parte do tempo é propaganda vendendo uma forma de vida, numa casa, é uma mansão, não é em qualquer casa, não é num barraco. É a locação daquilo ali, o cenário em que se dá a história, é uma casa de luxo. Ah, um monte de gente dormindo no mesmo quarto e tal, mas quem olha para aquilo ali, se olhar um trabalhador ali assistindo aquilo ali, ele não pensa que aquelas pessoas são pobres. Elas podem até ser, o cara pode vir dar merda e tá lá, mas. Só pela imagem ali, tu tá vendo ele ali dentro, parece que ele faz parte daquele local. Ali. Ele
1: pode vir e permanecer na merda depois do, do programa, né? Ontem a gente tava conversando sobre isso, sobre. Poucas pessoas, de fato, ascendem socialmente, mudam a vida, né? Porque é isso que eles falam, o BBB vai mudar a sua vida. Hoje, hoje o Marcelo Adnet fez um um fechamento sobre o BBB e ele falava isso. O BBB não acaba em si mesmo, o programa não dura só 100 dias. Depois disso, as pessoas têm toda uma vida para poder crescer. E quantos, de fato, cresceram? E quantos, depois disso, não, não naufragaram? Porque... O BBB não é, de fato, uma grande janela para ascensão de não, classe. assim,
0: é, é fácil. Dá um Google aí, você vai ver que é isso, né? A história do BBB é a história do fracasso e não do sucesso. Se você olhar de todos os ganhadores, é, quanto, quanto por cento dos ganhadores do BBB continuaram ricos, ou se tornaram ricos, porque um milhão, ou como quem começou, 500 mil reais, não deixa ninguém rico, não. Um milhão e meio
1: também não. É, é
0: só quem é pobre que acha que se ganhar um ah, um milhão e meio... Claro, você nunca ganhou um milhão e meio na vida, é lógico que você pensa que um milhão e meio resolve a vida de qualquer pessoa, resolve? Não. É a mesma estrutura que que defende pra vida que fora, né? Um monte de gente disputando umas com as outras por causa de dinheiro. No, 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 em qualquer empresa você não tá fazendo não é isso?
1: Ó, para mim o fechamento é o seguinte: vai usar o BBB para poder dialogar porque aparece questões importantes. Ok, vamos pegar o que apareceu no BBB. Como a gente tem que pegar qualquer outra coisa? né, pra pra quem é militante, se você tá no ponto de ônibus, o ônibus tá atrasado tu olha e fala, puta merda, essas empresas de ônibus eu vou te falar, é uma ganância, né não bota ônibus suficiente pra gente né, você tá no hospital a fila tá cheia, você fala, olha que negócio, né, não investe em saúde é assim que a gente faz, então se aparece uma pauta no BBB, apareceu a questão racial no BBB, a gente usa pra fazer o diálogo, apareceu a questão de gênero no BBB, a gente usa pra fazer o diálogo, agora a gente sabe que a militância não termina aí, a militância é passa por isso daí. E a militância não é isso daí. Discutir questão de raça, de gênero, questão LGBT, nos conflitos da nossa classe, intraclasse é importante e exigem de nós uma solidariedade que não é o que aparece no BBB, que o discurso racial que aparentemente era militante no BBB, se mostrou exatamente o oposto e teve tanta rejeição porque ele não não passava pela solidariedade de classe entre os pretos, passava por uma concorrência dos pretos para ganhar um milhão e meio, passava por uma concorrência das mulheres para ganhar um milhão e meio. E de final, esses conflitos vão para além da questão dos conflitos intraclasse. São conflitos de classe contra classe, a classe dominante... É sim racista, é sim machista, é sim LGBTfóbica. E é classe dominante porque nos explora no trabalho, no nosso dia a dia, tem um corte de classe nisso. E é nisso que a gente tem que atuar. Então, vai dialogar sobre o BBB, vamos discutir os conflitos de classe, os racismos, machismos que tem no interior da nossa classe, a LGBTfobia que tem no interior da nossa classe, mas o nosso foco tem que ser derrotar o nosso inimigo maior de classe. Fogo nos racistas, não pode ser só fazer um enfrentamento com o meu vizinho que faz uma fala racista. Fogo nos racistas significa quando a gente fala racismo estrutural, significa que ele está na estrutura da sociedade. Então eu tenho que me colocar numa posição anticapitalista para ser anti-racista. Eu tenho que me colocar numa posição anticapitalista para combater o machismo e para combater a LGBTfobia e todas essas outras formas de opressão.
0: Prince. Ah! <risos> não! enfim. Então, se você quiser falar com a gente, mande um e-mail para fazer arroba gmail.com Vamos ficando por aqui. É isso? Já deu. Na próxima é nóis!
2: Podcast Crítica, crítica da Crítica, da crítica.